0: 大家好，我是周云，这是叛逆期家庭教育陈群分享播客,客。此时此刻，我们在一起。宝贝，之前妈妈看到的，除了你的成绩还是成绩，没有管宝贝的死活，更没想过。怎样才能让宝贝健康快乐的成长？宝贝，你还好吗？之前妈妈错了，虽然说错的有些离谱，但那不是故意的。好在现在妈妈终于醒了，宝贝。妈妈醒了，妈妈努力不去挡你的道了，你也不用耗尽那么多的能量去推开挡道石。宝贝，这回妈妈真的醒了，妈妈会努力给出更全、更真的爱，去爱我的宝贝，去助宝贝一臂之力。宝贝，我们一起努力吧。这是彩霞妈妈的心声，也是千万个因为无知犯错后又觉醒的妈妈的心声。下面是加入晨读群才三十八天的田彩霞妈妈在亲子语音课上的一段分享录音。字字句句都是那么的情真意切，因为非常的精彩。录音虽然有点长，但我没舍得把它剪去。好了，我们先一起来听听吧。景明老师好
1: ，各位在收听本次 YY 语音的朋友们，大家晚上好。我是彩霞。通过周云姐的面试进群学习，今天是第三十八天。其实不是我要刻意记这个时间的，而是因为从正式进群的那天开始，我就开始写赶场日记，到今天。刚好写了第三十八天，那么我就从以下几个方面跟大家分享一下我的一些收获、呃感悟、困惑和我到目前为止的顿悟吧。首先呢，给大家简单的介绍一下我的个性化信息。呃，我呢就说是。在一个政府机关上班孩子的爸爸呢是一个建筑单位的呃项目经理，孩子呢今年上高一，呃，因为爸爸的流动性比较大，所以孩子从小呢就是我带着，我一直给孩子说，咱们家就三个人组成，爸爸妈妈还有你，呃，爸爸呢好好的。造房子，妈妈呢好好的上班，你呢好好的学习，咱们家就是一个幸福的小家庭。所以在这样的一贯这种指导思想的呃带动下吧，孩子的学习呢一直很好，包括这个性格的养成呢、品行呢等等的都非常非常的好，呃。可以说，我家呢是一个典型的中国式的核心家庭，就父母还有孩子。呃，我也和许多的妈妈们一样，是养了孩子才开始学习家庭教育知识的。而实际情况呢，却是我学习的速度滞后于孩子身心发展变化的速度，所以在孩子小学阶段呢，呃。一切情况都非常的好，但是从孩子进入青春期，也就是呃上初中以后，呃感觉到呢阻力开始出现，而且呃困惑也来了。那么是因为什么而感觉到阻力的呢？是因为孩子的成绩波动而出现了矛盾激化。在孩子进入初中的时候呢，是以全校第一名的成绩，呃，也还考了三万六千块钱的奖学金。因为他们学校呢是一个从小学、初中、高中一体的一个寄宿制私立学校，所以呃，这个一等奖学金呢是很有诱惑的。正因为他顶着这种光环进入初中部以后呢。也分在了重点班，因为他的成绩特别的突出，各科的老师呢也都特别特别的器重他。在这样的一种情况下，他平稳的度过了初一。在初二阶段呢，成绩开始波动，到初三的时候呢，成绩开始急剧的下滑。在那个时候，我错误的认为我的孩子没有叛逆期。他只是进入青春期而已。当然，通过学习，我知道叛逆期呢，每个孩子都会经历，只是有的孩子表现的明显一些，有的孩子表现的不太明显。那么，我今天知道了，我的孩子只是表现的不太强烈而已。可是当时我确实困惑的，我没有站在孩子的角度去想。只是把自己的目光紧盯在孩子的呃成绩上，初三，特别是到第二学期，通过三模考试，孩子的成绩呢急速的下降。有一天，他打电话告诉我，他的成绩已经掉到了两百多名，我简直接受不了那个现实。当他听见得知他那个电话以后。我一下午都没有好好的上班，晚上也是辗转反侧。第二天早上，我甚至给呃单位领导请假，赶到学校去。当时我给老公说了，我是哭着打电话，我说我要来到学校去教训他一顿。这马上就要中考了，竟然拿这么烂的成绩。老公知道我的脾气不好，就赶快让我的弟弟在车站去拦截我，希望我不要到学校去。可是我决定了的事情，谁也没法阻拦。我最后还是赶到了学校，把孩子从教室里边揪出来。当孩子看见我满脸的怒气，他知道接下来会发生什么。他对我说：“妈，你还是带我去宿舍吧。”我怒气冲冲地走在前边，他乖乖地跟在我的后边进了宿舍。因为他们的宿舍呢都没有锁着，他还使劲地把宿舍门关得严严的，然后对我说：“妈，你有啥气，你全都对着我发吧，发出来以后你会好受一些。”现在当我想到这儿的时候，我感到很伤心，但是当时我丝毫没有这样的感觉，我就让孩子伸出他的两只手。啪啪的，像疯了一样的，用我的手去使劲的去打孩子，然后还去踢孩子。就在他的宿舍，可以说把孩子痛扁一顿，然后孩子也哭了，边哭边对我说：“妈，我知道你想要的是什么，<笑>我会努力的，我会拼尽全力达到老师和你给我规定的目标。”打也打了，骂也骂了，我的情绪渐渐的平复。孩子也安慰了我，然后他提醒我：“妈，我们下一节课的时间快到了，我可以去教室了吗？”我又抱了他，我也哭了，他也哭了。我当时我只是觉着，我打孩子也骂孩子，他没有和我对抗，而他一直是安慰我，这点我有点心酸。然后在去教室的路上，还有几处笑容对我说：“妈，我刚才跟你说了，我会努力，但是我担心，即使我拼尽全力，也达不到老师和你给我规定的目标。”我当时只是生硬地告诉他：“你没有努力，你怎么知道自己达不到？”没事，怎么会知道呢？去教室吧，我走了。成绩从原来的前几名下滑到一百多名。等一
2: 下，之前一段没有声音，你有讲吗？你刚才是呃，关掉麦克风还是？几名老,老师
1: ？我有讲的、嗯
2: 。你刚才讲到说，呃，孩子跟你讲。啊、呃，即便他拼尽了全力，啊、呃，也不会达到你们的目标。然后你给他回应一句，你刚才就讲到这里，我、呃、啊，其他的
1: 我们。哦，好的，好的，嗯、好的我知道了，吉明老师。我当时很生硬的回应孩子：“你没事，怎么知道呢？”所以我说：“赶快去教室吧。”我就走了。这是我们的第一次冲突。第二次发生在今年的寒假，最后呢，孩子是初中升高中的时候，孩子是考的二等奖学金，这个金额呢就更多了。呃，我呢心情好像也好多了，可是，在初一第一学期的期末考试，他的成绩又降下来了，从开始的前几名降到100多名，可以说。我内心是不接受这个成绩的，但是我知道高中可能和初中有很大的不一样，孩子应该有一个适应期。在这样的呃呃，关键下呢，我没有爆发，然后孩子也给我发了一个短信，就说爸爸妈妈这次成绩没考好，对不起你们。假期我会好好复习，争取呃。第二学期开始的莫迪考，我考出好成绩，证明我自己的实力，也证明给你们看。可是这一学期开学去，孩子的成绩继续下降100多名。他没有敢告诉我这个成绩，是因为我知道他考试了。我问班主任要的成绩，我看见这个成绩的时候，我又开始抓狂。我当时真的就是说是牙齿痒痒，就想把孩子咬几口的那种感觉。爸爸就安慰我：“其实我们的孩子和别的孩子比起来，他真的已经好很多了，不要再逼他了。”可是我一直就希望把这个孩子就说拼尽我的全力把他送到一个更高的台阶上去。孩子回来的时候呢，我还是。没有控制住自己，在自己的语言或者表情上表露出来了。孩子一直也忍着我。有一个周末，他写作业的时候，不停的跑出跑进，一会儿喝水，一会儿上厕所，一会儿去看我给他买的那个《读者》，还有《领导问萃》那本杂志。我终于爆发了，我怒气冲冲的赶到他的书房去，把他所有的学具。从书桌上打到地下去，告诉他：“你不用学习了，你好好的思考一下你自己，是继续上高中，还是就此中断学业出去打工？如果想学，你就认真的思考，只拿出一个好的态度，不要这样一边学一边玩，看着你成绩又一次的下降，我也很难受，也很累。”如果你觉着不想再上学了，那我们就早早的去找一门手艺。三年完了，就是一个熟练工，还可以多挣一些钱。孩子当时就哭了，他说：“我感觉你不信任我。”我告诉他：“你让我怎么信任你？你拿出实力来证明你自己。”然后我我说：“我给你钱。”带着你的身份证去思考我刚才给你的这个题目，啥时候想清楚，啥时候再回来。孩子又坐在那，把书从底下捡起来，我又给他打下去。孩子这时候也生气了，一巴掌拍在桌子上，走就走，是你让我走的。然后从钱夹里边拿出钱和身份证，夺门而去。爸爸去在门口拦孩子，没有拦到，赶快就出门去赶。下电梯的时候，父子俩一前一后。可是孩子出了电梯，爸爸去开车。等他把车从车库里边开出来，却再也看不见孩子的影子。爸爸着急了。沿着以前孩子的路去走，没有找着。去车站、汽车站、火车站、高客站，都没有找着
0: 。呃，爸爸出去赶
1: 孩子，的这个过程中，我就一个人在家里边，就是哭。当时哭的是什么呢？哭的是孩子咋这么不争气？高中的成绩越掉越厉害。我这个妈到底该怎么做，才能够帮到他？天越来越黑了，爸爸也垂头丧气的回来了，也不理我。问他吃饭了没有，也没好气的回应我没吃，我也没有吃饭，我就一直坐在那哭。时间越来越晚。已经九点多了。那一刻，我真的害怕了。我害怕什么呢？因为我的孩子从小就是一个品学兼优的孩子，他没有一些不良的习惯，也没有去过网吧，而且在他的眼里，看见的世界都是美好的，人都是善良的。而这次我却把他逼出家门，我就开始种种的假设。假设如果他去网吧，网吧刚好发生不安全的事故，把他卷进去怎么办？如果他带着身份证去看开房，被别人盯上怎么办？或者他在客房里边看一些不该他们这个年龄看的视频怎么办？或者他去到一个遥远的城市就飘在那儿，再不回来怎么办？那一刻，我真的害怕了。我想，只要孩子能回来，即使他的成绩就目前这个样子，甚至继续下降，只要我能看见他上不上大学都无所谓，一本二本也无所谓，什么 C 九也无所谓。我只是希望他回来。我要我的儿子，他真的是一个好孩子。十点多的时候，突然门铃响了，我还沉浸在自己这个情绪里边，是爸爸，像条件反射一般的去开门禁。我也赶快站到门口。因为我从那个小视频上看不见外边太黑，门铃响了，爸爸打开门，儿子回来了，进门先叫我妈，我回来了，那一刻我真的觉得我只要儿子，其他的那些都无所谓，但是我。不好意思，去给孩子表白什么？我瞄了一眼，肯定孩子手里拿着一个袋子，好像买的教材。然后爸爸去拍了拍孩子的肩膀：“你吃饭了没有？”孩子说：“吃了。”然后我还是坐在那，他看了我一眼，啥话没说，进自己的房子去了。他回来了，我才感觉到饿。然后我去找老公
0: ，问
1: 他能不能给我弄点吃的东西。然后老公去给我拿了一个包子，我说让他去问问孩子，出去那么长时间到哪儿去了，吃饭了没有。结果他告诉我，孩子出家门，在一个建筑工地坐了一会然后呢去肯德基。吃了午饭，到一书店里边去看书，买教辅资料，直到人家关门的时候，他没出去了
0: ，然后就回来了。嗯
1: 、妈
0: 妈们听见了吗
1: ？我所有的种种的担心和恐惧，还有那些不好的，都是我想象出来的，而我的孩子，却沿着以前小的时候。我给他的那种模式，因为他小的时候，我最喜欢带他去的就是那个书店，去喝咖啡、听音乐、看书。孩子就去了那个地方，他从想都没有想去开房、去游戏厅，甚至跑到远远的城市里边去，这些想法他都没有，而只是我想出来的。这就是我的两次非常非常震撼我心灵的冲突，而冲突呢，都是因为成绩的波动。所以我现在特别能够理解群里边好多妈妈因为孩子的成绩等等的一些问题的焦虑，而且呢，我的孩子还没有其他的一些问题，所以我更能够理解他们的心情。幸运的是，在这个时候，我进入了咱们这个群，开启了我的蜕变之旅。是一个机缘巧合，我看见了一个朋友，他的空间里边有这个投射感赏的练习。嗯，我当时不知道他的理论依据是什么，呃，我只是觉着呢。这样子做，好像投射的那些都是自己想要的，而感想这一部分呢，我也能够看懂。当你带着一种感恩的心情去生活的时候，你是轻松的，是很快乐的。所以我就问他，然后这个朋友呢就把周云姐介绍给我，很快的我就进了群。第一天下午进群，第二天刚好赶上咱们上一月几名老师的公开课。我是在一边听公开课，一边决定成为正式的咱们的这个亲子教育的群里边的一员。真的是太好了，在我最最无助的时候，遇到了景明老师，遇到了这些伙伴们。入群以后，周云姐及时的给我发来了音频课程和电子书，我可以说是迫不及待的，用最快的速度。把电子书的内容整理成文，整理成文字版本，而且呢，开始听他的音频课。第一天正式入群的下午，我在景明老师的亲子课里边听到了一个孩孩子学习很努力，为什么成绩上不去？还有一个就是大概的意思就是给孩子设置合理的目标。我。感觉顿悟的感觉，就是说，无论孩子的成绩出现啥情况，我都不接受现实。我只是拿他曾经的最好的成绩，来和他的现状比，所以我看不见孩子的进步，看不见孩子的努力，让孩子非常的累，我也非常的累。在这个累的过程中，感觉孩子的动力越来越不足，自信心也越来越不足。我就听了景明老师的那两节课，我豁然开朗，我知道我该怎么做了。我要站在孩子的每一个新的起点上，来针对他，而不是用一个唯一的指标标准来衡量。还有老师说了一个，呃，为什么这个嗯学习也很努力，而成绩上不去，是因为孩子。在某些方面可能有阻力，我就开始找我的孩子的阻力在哪呢？其实我找的结果是，孩子把很多的能量和精力用在来处理父母对他的各种压力这方面，分散了学习上的精力。我选择真的真的太幸运了，然后我就老老实实的开始整理咱们的电子书。按照群主的安排，积极参加每天的收听、晨读内容，按时做晨想。我觉得最庆幸的是，呃，当时老师在是分群之前给我安排了一个通读教材任务，然后分群以后呢，我问我读完了是否还要读，然后群主又说你可以继续读，呃，哪一本教材。就等于说，我在这个群里边通读完了《呃爱叛逆》和《爱表扬》两本教材。当然，我也认真的写我的感想日记，每天都写，无论多晚。即使很简单，但是我也写。在第一个十天的时候，我进行了一个反思；在三十二天的时候，我又写了一个进群。愉悦自己的成长和自己的收获，我觉得真的是我变了，我的世界也改变了。跟大家分享一个很神奇的事情：我的孩子是住校的，我所有的感想日记也从来没有给他看，我只是在改变我自己，调整我的能量状态，放下焦虑。放下担心。当他看见我的时候，我表现给他的是很轻松的、很喜悦的，能够接纳他现状的这么一种状态。孩子也喜欢回家了，也愿意和我说话了。也许是因为我们的亲子关系的基础比较好，是因为两次的激烈冲突，呃，让孩子有一些受伤。但是我一改变呢，孩子又很宽容的接纳了我。也喜欢和我说话。此时呢，我就不再太关注成绩。可是没想到，第一次月考的时候，孩子的成绩一下子又提升了一百多名，这真的是我没想到的。当时听见这个成绩的时候，我的反应却非常的奇怪，我没有之前像他这样成绩提升这么多，我那种兴奋的感觉。我是很平静的，为孩子高兴，这是肯定的。但是我很平静，我当时还觉得我的这种状态是否不对呢？我咨询了周云姐，周云姐说呢，是因为我的学习对孩子的面关注的面向扩大了，增加了，不不再是紧紧的盯着成绩了，所以这种状态是很好的。我释然了，我知道怎么样跟孩子交流。孩子拿出好成绩，特别是像我儿子这样一个很在乎，呃，我对他评价的孩子，我就回来跟他以诚相待，但我的重点不一样了，我是鼓励他去感受他自己内心的感觉。我就问他，这次考出这样的成绩，你心里感觉怎么样？他说还可以吧，感觉还不够自信啊。我就问他，我说什么叫可以呀、啊？我就笑起来了，我说好就是好，满意就是满意。告诉妈妈你真实的想法。孩子说：“嗯，挺满意的。”我说：“啊，这种喜悦的感觉我也有哎，真的这种感觉挺好的。我没有把焦点放在成绩上，而是来找内心的这种感觉。然后我想要给他要奖励孩子，但我不是说。”你成绩提升了一百多名，我奖励你。我说：“哎，儿子，既然这么高兴，那我们让自己再高兴一下吧。你有没有什么心愿呢？把自己奖励一下。”他说：“好像没有。”我原来以为他是想要手机，因为春节的时候成绩下降，爸爸把手机收了，孩子也啥话没说就把手机给我们交回来了。我以为他想要手机，但是我就提醒了我说：“是不是想要手机？”猜猜孩子怎么告诉我？他说：“这几个月下来，我觉着没有手机也挺好的呀，没啥可以的。”我说：“哦，儿子，你现在真的可以做手机的主人了，不再是整天，呃，让手机来支配你了。”如果是这样子的话，我倒可以给爸爸说把手机还给你。他说：“哎，无所谓。”然后我说：“那你到底想要什么呢？这么高兴，不奖励自己吗？”他说：“他想要一双球鞋。”我说：“既然想要球鞋，那你就给自己买吧。”他说：“太贵了，一千多块钱呢、啊。”我说：“你这个球鞋，我知道，过年的时候你就已经……”看一下，还跟妈妈说过，这么长时间你都没有放弃，呃，还是想要这个东西，那么自己喜欢的，就把它买回来吧。如果你那个时候想要，而现在不想要了，那这种，呃，可有可无的东西呢，我们就不要了。然后他又想说买衣服，我就让他选择，我说那你选一下。呃，在这两两件里边，我们先买一个，因为都太贵了。呃，对这实用性的东西呢，你先考用考虑它的使用频率。然后孩子想，哎，那我买鞋吧，因为我上一双鞋到现在已经穿了两年了。他说那是一双足球鞋，现在小了有点磨脚，而且踢球的时候呢，这个呃有时候时间很短，就来不及换衣服。但是一双好的球鞋。让人又舒服，跑得又快，还可以提高射门的命中率。我决定了，就买球鞋。我拍拍他的肩膀，我说：“好，妈妈支持你。”所以，在我这个蜕变的过程中，一个是我知道了怎么样来帮孩子。以前我只知道高中的时候非常非常的关键。可是，没有学习的我，不仅仅在帮孩子，啊，不但没有帮孩子，反倒是从背后拽着孩子，给他设置了重重的障碍和阻力，把他的能量消耗在和父母处好关系这方面。现在我知道了，我就撒手。还有在买鞋这件衣服事情上呢，我想给孩子传递的信息是。你值得拥有好的东西，只要是你需要的，那么就不用考虑钱的问题。你值得拥有好的问题、好的东西。还有一个呢，让他来感受自己因为好成绩的这种内心的喜悦，把这种开心、高兴和他最喜欢的这双足球鞋建立一个好的链接。有朋友说有钱，其实也不是的，因为小的时候的教育吧，孩子现在已经形成了这种，呃，很好的节约的意识。他会把衣服呀啥的都会穿破，而且在学校一直穿校服，所以花钱也就是，呃，买鞋吧，而且一两年买一双鞋。所以我觉得这个事情我做的比较好。我之所以能够在呃让孩子有这种引导他去感觉内心的这种高兴，就是得益于我进群这当时不到一月，可能是有二十天左右的学习时间，真的是太及时了！感谢锦明老师，感谢周云姐，感谢群里的伙伴们。最后一部分呢，我想说的是，从现在开始，我站在孩子身后，用慈爱、欣赏的眼光，用信任、祝福的能量，放手让孩子成为他自己。现在回过头来看，我知道自己当时都错在什么地方。真的是好心办坏事，以爱的名义，以为了孩子好，却给孩子设置了重重的障碍，也影响了孩子。所以呢，接下来我要做的就是，虽然我现在已经学了把这个呃爱表扬、爱叛逆、爱沟通的课程，呃都通读完了。感赏日记呢也在做，但这还是不够的。我记得呢，在咱们的教材里边，呃，景明老师引用子宇老师的一句话，就说知道了还不够，感觉到，呃，这个才算数，能够呃稳定下来呢才算做到了。所以呢，我现在就说我知道了，呃，我也开始尝试了，呃，但这还不够，我的这种变化。要让孩子能够感觉到我的变化，同时呢，也能够感觉到孩子的呃变化，特别是他的精神世界是放松的，情绪是平和的，看到呃我的这种状态呢，孩子是喜欢的，双向的一个反馈，全部都调到一个最好的状态，这才呃就说是我的做到。那么我要达到的呢，就说是。把我的这种状态和孩子的这种状态都能够稳定下来，我想，我用着这么样的一种，呃，状态去放手陪孩子，这个陪我只是做妈妈接纳他，我相信孩子会成为他想成为的那个人，会真正的成为自己。呃，进群一个月就有这个分享的机会，我真的很珍惜。和回想那个苦难的阶段的时候，我流泪了，我真的很伤心。那是因为从现在的视角看，当时的我真的错的很离谱，而我的孩子，却像一个。引导者一样的在包容我，在宽容我，在引导我。我流泪是觉得自己当时的这种无知给孩子的伤害，还有被母亲嘛天生觉得哎这个事情让孩子受委屈了那种复杂的情绪的眼泪。可是呢，通过学习，我也不怨恨自己，这不是我故意的。我也接纳真实的我，我也接纳我的孩子。谢谢了，锦宁老师，周云姐。呃，我也想对借这个机会对群里的妈妈们说，真的一定不要心急。我们和我们的家庭环境就是孩子生活的这个场。咱们的教材中有一句话是这样说的，叫做“场在行不灭”。就说，我们要通过我们的修炼，改变我们的这种状态，还有家庭的氛围，调整好以后呢，孩子也不可能。哎，我今天做到了，我做到了三天五天，孩子马上就会变，不是的。孩子最开始是一张白纸，就是在我们的那种状态下日积月累，孩子出现了问题。那么我们现在把我们的场，把我们的能量状态。调整好，他也需要在这里边慢慢、慢慢的去改变。也许只要你坚持，只要你持续的时间够长，某一天你会忽然发现，哎，我原来最担心的孩子的那些问题，最让我头大的，最让我抓狂的，怎么都没有了呢？所以。这是我对自己的要求，也说出来和群里的伙伴们分享。中国有一句古语：“心急吃不了热豆腐”，就让我们慢下来，慢慢的修炼自己，改变自己，让我们真正的放手，让孩子成为他自己。我的心分享就到这个地方，谢谢各位朋友们的收听。今天也是我的第一次呃语音分享，谢谢尤琳给我的指导，还有几名老师、其他伙伴们给我的这个呃呃视频，我会呃再好好的看一下。谢谢大家，我就下麦了。祝孩子们天天都有进步，祝大家都有好的心情和好的收获。
0: 拜拜
2: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干。你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多千子的技巧与方法，但却死灵死不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？千子成读群就是帮助你解决上述问题的，我们会教你如何。